0: Merci euh, Philippe Pioret de me recevoir chez toi.
1: Bah, merci d'être venu boire ce café, surtout que toi tu bois du thé. Je balance. Euh,
0: C'est assez euh, rare que les artistes, les cinéastes, les musiciens euh, acceptent maintenant de parler en dehors des périodes de promo. Pourquoi tu acceptes une interview maintenant
1: bah Justement pour ça, parce qu'il n'y a rien à défendre, il n'y a pas la pression d'un film... Si on parle de cinéma, il faut dire que moi, depuis « Welcome » et « Toutes nos envies » après, j'ai jamais parlé de cinéma, même pendant les périodes de promotion. J'ai parlé de politique, des flux migratoires pour « Welcome » et de surendettement pour « Toutes nos envies ». voilà, J'en avais un peu marre, j'avais envie de parler de cinéma. cinéma. Dès qu'on a quelque chose à voir avec la chose publique, on n'arrête pas de vous demander votre avis sur ce que vous pensez de, de ci ou ça. Mais on n'a pas un avis qui compte plus que le piéton dans la rue. Donc pourquoi on nous demande notre de avis à nous Surtout que deux fois sur dix, quand j'entends euh, les acteurs, j'entends des trucs. Euh, à moi, à leur place, j'aurais honte quoi, de dire des bêtises pareilles. D'ailleurs,
0: comment est-ce que tu définirais ce que tu fais dans la vie
1: Je cherche. Je passe mon temps à chercher. Je cherche parce que, parce que j'écris et que quand on écrit, on cherche. On cherche ce qu'on raconte. On raconte une histoire parce que moi, je suis très, très attaché à, à ça parce que je sais que voilà, tout passe par l'identification et, et qu'il n'y a rien de mieux qu'une histoire, je trouve. Une vraie histoire, je parle. parce qu'il y a des films qui ne racontent pas vraiment d'histoire. Moi, les miens, je sais qu'ils en racontent une mais derrière l'histoire qu'ils racontent, ils racontent quelque chose et je cherche quoi En permanence. Et quand j'ai trouvé... Le scénario, il est facile à écrire. On ne commence pas par un thème. On ne commence pas par se dire, tiens, je vais faire un film sur, euh, je ne sais pas moi, un thème. Quoi. Des thèmes, il y en a sept, dix, huit, dix peut-être. On commence par une envie d'une histoire, d'un personnage, d'une ambiance, d'une situation, je ne sais pas quoi. Puis après, à un moment, on passait cette espèce de petite frénésie du début d'écriture. On se dit, mais ça raconte quoi De quoi ça parle Qu'est-ce qui me touche là-dedans et pourquoi je raconte cette histoire-là et pas une autre Et donc, euh, on se met à enfin, moi, je me mets à chercher j'y passe euh, voilà, mes jours, mes nuits et tout. Et puis, euh, on rentre dans le processus comme ça de recherche et euh, il dure jusqu'à la fin. Voilà, quand on a trouvé ce qu'on cherche, après ça, il faut. Ce... moi, je me concentre sur la, la justesse des choses, sur la vérité, sur euh, la crédibilité. C'est valable quand j'écris et c'est aussi valable avec les acteurs sur le plateau. C'est j'y crois ou j'y crois pas. Voilà, si j'y crois, c'est bon, on passe à autre chose, mais si j'y crois pas, je recommence. Quoi. Mon métier, c'était d'enregistrer les acteurs, et donc euh, d'enregistrer les personnages. Et puis, j'ai très vite eu euh, des rapports assez intimes avec les réalisateurs avec qui je travaillais, puis des noms, quoi, des gens formidables, Altman, Deville, tout ça. Et on n'était plus euh, dans le rapport du technicien. J'étais peut-être le seul sur le plateau qui n'était pas dans le rapport du technicien avec lui. C'est-à-dire que... De temps en temps, le réalisateur avec qui j'ai collaboré longtemps, il me jetait un petit coup d'œil sur le plateau pour me demander ce que je pensais de la justesse de la scène. Et je me suis vraiment attaché à ça. quoi. Ça m'est arrivé d'aller voir un réalisateur et de le prendre dans un coin vite fait après une prise et de lui dire « Récoute, c'est pas bien, c'est pas juste. Il parle faux. » Il réécoute il disait « Ah oh ouais, t'as raison. » Quand tu es réalisateur, tu es un peu chef d'orchestre et le truc c'est de, de les faire jouer en mesure. La cadence. la cadence et la justesse c'est juste ça ça fait partie de ça aussi puis il y a aussi le, les qualités des silences et ça ça a à voir avec la musique mais par exemple tu écoutes les derniers quatuors de Beethoven et tu t'aperçois que il y a des silences inattendus mais vraiment inattendus, dans une mesure il y a un silence, tac et ça donne un poids à la note d'avant et à la note d'après mais qui est incroyable et dans la vie aussi, on a ce, ce genre de silence euh, qui sont souvent liés au fait de vouloir dire le mot juste, bien préciser les choses, Et de se faire comprendre en gros. Quoi. Ça a commencé très jeune, cousin à moi qui travaillait à la télé, que je regardais comme si c'était Orson Welles, il était caméraman de, de news quoi qui m'a beaucoup euh, parlé de ce qu'il faisait. Puis je faisais de la photo et puis j'écrivais parallèlement euh, pas mal de petits trucs. Euh, à 16-17 ans, quoi, j'écrivais quoi, des nouvelles, des conneries. Puis j'ai rencontré une copine et je suis resté un moment avec elle. Et son père était directeur de production et je suis devenu très copain avec son père. Mais un jour il m'a appelé, il m'a dit euh, "Si ça t'intéresse, euh, je suis sur un film là et on cherche un stagiaire au son." J'ai dit banco, demain j'y suis. Et je me suis retrouvé à billancourt sur un film de Sidney Pollack. Un truc... Euh, j'ai vu la mecque, quoi. C'était un film monstrueux. Et puis voilà, je me suis mis à apprendre mon, ce métier que je ne connaissais pas du tout, en essayant de faire croire que je le connaissais. Puis j'ai trouvé ça formidable, les gens étaient formidables. C'était vraiment des gens qui travaillaient dur et qui étaient euh, attachés à ce qu'ils faisaient. Puis euh, le film s'est terminé, on s'est serré la main. Puis je me suis retrouvé sur le trottoir de en billancourt Trois mois après, puis c'était fini. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, vraiment. Et donc, comme j'avais commencé dans le son j'ai continué. Mais c'était vraiment... Euh... Voilà, ça c'est parce que ça s'est présenté comme ça. Et j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup à regarder un mec comme euh, Bob Altman travailler. C'était impressionnant. J'ai souvenir d'un détail. Un jour, on était sur un mais il y avait une. Ça se passait dans un restaurant, et il y avait une petite nana, une serveuse qui, avait, qui pesait 40 kilos et qui faisait 1m60, et lui il faisait 1m95 et 120 kilos. Et, et elle était comédienne, elle n'était pas serveuse. Et elle avait du mal avec son plateau, à passer entre les tables et tout, elle n'était pas à l'aise. Il lui a montré une danseuse. Mais c'était à dire que. S'il avait fallu qu'il le fasse, ce métier, il n'aurait jamais su. Il serait foutu par terre avec son plateau, il serait cogné dans les tables. Mais là, il était dans son film. Et là, on sait tout faire. C'est génial.
0: Ton frère est parti. Et il est parti où On ne sait pas.
1: Il a dit qu'il ne voulait plus me voir.
0: Il n'a même pas laissé un mot, le salaud. Il a pris sa guitare, t'as vu Comment est-ce qu'on tient une équipe comme ça
1: Sans vouloir la tenir, c'est comme je suppose un cavalier et son cheval. quoi. S'il fait en force, ça ne marche pas. quoi. C'est l'un avec l'autre. Moi, je suis né sur les plateaux. Hein. J'ai commencé très, très jeune. Hein. Donc, je sais tout faire à peu près. Tous les métiers euh, du cinéma, je les connais. Moi, je cadre mes films. J'ai fait le son pendant des années. voilà La photo, euh, j'en fais. Je... Et puis, j'ai toujours donné la main à tout le monde. Quand je voyais les électros et les machinaux rouler le soir sous des trompes d'eau, chacun reste à sa place. On se parle, On s'aide beaucoup. J'ai les oreilles grand ouvertes, quand quelqu'un vient me dire quelque chose, j'écoute, je fais le tri tout de suite, et puis je prends ou je laisse. Mais en tout cas, euh, j'en tiens compte. C'est
0: quand même un peu ta faute s'il est parti, non
1: Qu'est-ce que je fasse tout je suite.
0: Je peux aller à la police, par exemple
1: Je suis allé. Ce que je demande aux acteurs, c'est une forme de tension, quoi, et de, et de concentration, et de... à partir du moment où il y a ça, ça peut se faire vraiment dans la bonne humeur. Mais euh, le film, c'est quand même, ça sort d'une seule tête. Ça sort de, de, plein, de, de plein de forces qui s'unissent, de plein d'intelligences qui se retrouvent et qui s'assemblent. Mais finalement, il faut que ce soit une seule vision. C'est ça qui est compliqué. C'est finalement partagé en ayant le dernier mot. Et si tu n'as pas le dernier mot, tu es mort.
0: Qu'est-ce qu'on ressent quand euh, on a travaillé pendant longtemps sur un, une histoire, sur un scénario On a choisi les comédiens, on est sur un plateau. On demande le silence. Là, tout le monde se tait. Et l'action va commencer.
1: Il faut vraiment euh, faire attention à ne pas faire une trop grande place au lyrisme dans tout ça ni à l'auto-satisfaction. C'est juste que sur le plateau, il faut que ce qu'on voit et ce qu'on entend ça ressemble un tant soit peu à ce qu'on a écrit et c'est pour ça que je me suis long à écrire le scénario parce qu'ils sont assez précis et en fait euh, j'espère toujours que tout le monde a bien compris ce qu'on allait faire rien qu'en lisant le scénario ce qui est souvent le cas d'ailleurs mais des fois il faut le préciser un peu il y a un seul ennemi sur un film c'est la montre il faut être pragmatique, il y a le coût du film qui est souvent plus important qu'on pensait c'est lourd donc il y a un plan de travail, on explose le scénario, on commence par la fin, après on fait le milieu, on finit par le début. Il faut garder vraiment la tête froide et tous les matins, on sait qu'on a euh, une journée d'enfer. Il faut faire attention aussi à ce que la tension qu'on a vis-à-vis -vis de cette journée chronophage-là ne euh, retombe pas sur les acteurs et qu'ils ne sentent pas qu'on est dans un truc euh, à faire à toute pompe. Il faut apprendre à travailler vite et... On... Avec le sourire, quoi.
0: Je t'entendais dire dans une interview que, euh, finalement, le plus important dans un film, c'est l'écrit.
1: Et de loin. René claire disait, le scénario est écrit, le film est terminé. Il n'y a plus qu'à le filmer. J'ai jamais vu un bon film fait avec un scénario boiteux. Ça n'existe pas. Oui, euh, oui, non, non, l'écrit, c'est super important. Et écrire un scénario, c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit. Moi, je suis, par exemple, un foutu d'écrire un livre... Et j'ai vu des grands écrivains, un foutu d'écrire un scénario, c'est vraiment pas la même chose. Ce qui est formidable dans un livre, c'est le commentaire de l'auteur. C'est toutes ces digressions et c'est la voix intérieure qui nous fait écouter. Au cinéma, il n'y a pas ça. À moins de passer par le subterfuge d'une voix off, mais sinon il n'y a pas ça, ça n'existe pas. C'est saint Thomas le cinéma, on voit ce qu'on croit, on croit ce qu'on voit. Et puis voilà, il y a deux questions auxquelles il faut toujours savoir répondre. C'est est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas Et est-ce que ça se peut ou est-ce que ça se peut pas Et qu'est-ce que je ferais à sa place Moi, spectateur, à la place du mec qui est dans l'écran, qu'est-ce que je ferais à sa place J'ai très envie qu'on oublie qu'on est au cinéma, en étant au cinéma, et qu'on soit dans le film et pas spectateur de film. Et quand je vois des films que je trouve des fois admirables dans leur fond, et que dans leur forme, ils font des claquettes. La caméra fait euh, des jolies choses. Je trouve ça décoratif. Et je trouve que ça annule un peu le, la force du propos. C'est un cadeau, en fait, quand on est au cinéma et qu'on trouve ça bien. C'est un vrai cadeau. Et quand je vois euh, la caméra qui fait joujou, bah, j'ai l'impression qu'on euh, a laissé le prix sur le cadeau. Je ne pense pas aux acteurs. J'y pense tout le temps, mais je mets ça de côté. J'écris le scénario. Voilà, Je ne veux pas m'encombrer avec ça. J'ai rencontré un producteur il y a quelques années qui m'a dit cette phrase si juste. Je lui ai dit euh, ah non non mais moi je veux machine pour faire tel rôle. Hein. Il m'a dit ouais ouais bien sûr elle serait formidable t'as raison. Mais si elle passe sous un autobus on fait quoi On tourne pas Et Il avait raison. Donc euh, voilà c'est la stratégie de l'autobus. C'est le, le personnage qui va appeler un acteur. C'est pas moi. Hein. C'est le personnage qui prend son téléphone et qui appelle un mec qui lui dit, voilà, est-ce que tu veux être moi, en gros hein, Parce qu'à un moment, les choses s'imposent, quoi. Il y a déjà, voilà, l'âge, euh, la condition physique en fonction du personnage. Euh, il y en a déjà plein qui s'écartent d'autorité, quoi. C'est par affinité, aussi.
0: Tu as été euh, très récompensé. Je vais bien ne t'en fais pas, il y a eu neuf nominations au César, je crois. Sur Welcome, il y en a 10 C'est inespéré, ça
1: je m'en fous un peu des médailles, des récompenses, moi. Franchement, à chaque fois que les nominations, elles tombent, je, je, suis, je suis super content parce que je suis content pour les acteurs, pour qui ça compte énormément, cette reconnaissance et tout. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la reconnaissance des spectateurs, quoi. C'est l'engouement pour aller voir un film. Et puis surtout, et c'est pour ça que je fais plein d'avant-premières, c'est dans quel état d'esprit ils sont quand le film est terminé, quoi. Sur « Je vais bien », sur « Welcome », et sur « Toutes nos envies », ça a été la même réaction. La réaction, elle était terrible. Les, les premières projections que je faisais, je me rendais compte que j'arrivais dans la salle à la fin. Pas un mot, quoi, pas une question, que dalle, rien. Les gens, on arrive, ils applaudissent, des fois bien. Et on se dit, tiens, ça leur a plu, ou ils font semblant, mais bon, parce que je suis là, ils n'osent pas. puis après, rien, pas une question, quoi. Et donc, j'ai pris l'habitude de commencer à leur parler, moi, du film, de la jeunesse du film, du pourquoi et tout, pour les ramener. Et je me suis rendu compte, moi, quand je vois un film qui me plaît, que je serais incapable de poser une question au mec qui l'a fait là, tout de suite, quand le mot fin disparaît. Et là, là j'ai du plaisir. Parce qu'après, on discute deux heures. Hein. Ça, ça me plaît. Maintenant, les récompenses, ouais, bon, oui, c'est toujours agréable. Les César et tout ça, ça permet rien du tout. Bon, ce qui permet de faire le suivant, c'est le suivant. C'est la qualité du scénario qui t'écrit. Un clou chasse l'autre.
0: Ça prend une place euh, immense dans, dans une vie, euh, le cinéma, quand on est cinéaste. C'est quoi C'est euh, une épouse, une maîtresse, une mère Est-ce que c'est féminin
1: Ah non, c'est pas féminin du tout. Si par certains aspects ça peut l'être, quand euh, moi j'ai écrit je vais bien, t'en fais pas, c'est vrai que pendant euh, un an et demi je me suis mis dans la peau d'une fille de 20 ans. Quoi. Mais la place que ça prend, euh, moi elle m'encombre pas, parce que c'est ma vie euh, d'écrire, de raconter des histoires, jusqu'à ce que j'en sois content. J'écris, je jette, j'écris, je jette, j'écris, je jette, jusqu'à ce que je trouve ce que je veux raconter vraiment, le fond des choses, et puis que là ça vienne tout seul. Bon, C'est vrai que c'est un peu plus difficile pour l'entourage. On est beaucoup euh, absent, même quand on est là. Je comprends, c'est dur. Mais bon, voilà, euh, je peux pas refaire le monde, quoi. Et ma vie, elle est devenue ça, donc... Euh, voilà, j'ai pas trop le choix, en fait.
0: T'as la lettre Tu que je passe récupérer mon bouquin. Allez Just to buy food and soap Pourquoi vous les empêchez d'entrer bon, Excusez-moi, madame, mais je fais mon travail. très bien sûr, tu dis rien. Tu regardes tes... Tes films, quand ils passent à la télé, par exemple, « Welcome » est passé il n'y a pas très longtemps à la télé, si tu tombes dessus, tu le regardes
1: ?« Welcome », c'est un peu particulier, parce que moi, à chaque fois que les films passent à la télé, euh, ou euh, qu'il y a une projection organisée à droite, à gauche, euh, je reste pendant les cinq premières minutes pour voir la qualité, ou voir si le format est respecté, enfin, des trucs techniques et tout, mais bon, ça va, c'est bon, le film, je connais, et puis j'ai pas envie de le regarder. Mais avec « Welcome », ça a été un peu différent, parce que... J'ai un vrai attachement pour ce film et euh, j'ai commencé à regarder le début, là, et tout, et puis j'ai regardé le film, quoi, jusqu'au bout. Et pourtant, celui-là, je m'en souviens parce qu'il n'est pas si vieux que ça. Where are you from? Here, puis il y a des acteurs que j'adore là-dedans, évidemment, Vincent, évidemment, tout le monde, mais euh, des petits acteurs, des, des mecs que je ne reverrai jamais. Euh, euh, des Kurdes, magnifiques. Le mec qui fait le copain de Bilal, là-dedans, il est énorme. Quoi. Le garçon qui fait Bilal est formidable. Mais la fille qui fait sa fiancée, euh, qui est en Angleterre, là... Mais je crois que j'ai jamais vu une actrice comme ça. J'ai jamais fait une... J'ai jamais répété avec elle. Parce que c'était un truc qu'il fallait faire sur l'état, et pas euh, sur la composition. Donc il fallait qu'elle trouve l'état avant de commencer euh, la scène. Elle n'avait jamais rien fait, en plus. J'ai regardé pour elle, le film aussi, parce que je me souviens que c'est fait comme ça, sans filet, quoi. On ne répète pas. La première répétition, on filme et c'est la bonne. Sinon, c'est mort. Il ne faut en faire qu'une. Et là, il ne faut pas se gourer quand on choisit l'actrice ou l'acteur. Hein. Et les
0: films qui nous changent, en fait, quand on les fait
1: et Les films, ça doit servir qu'à ça, à nous changer un peu, quand on les a vus. Comme spectateur, je parle. C'est-à-dire que quand on traverse le boulevard en sortant du cinéma, il faut qu'il reste un petit truc dans la tête et que le lendemain, euh, il reste. Ça nous construit. Donc ça nous change, un petit peu. Alors évidemment que le mec qui le fait le film, ça le change. Ouais. Puis bon, voilà, il y, y a les moments très heureux, des films qui sont bien sortis, que si on y arrive à ça, on a, on a rempli le contrat. Contrat moral, qu'on a... Vis-à-vis -vis de soi-même, vis-à-vis du film, vis-à-vis -vis des gens qui l'ont fait, vis-à-vis -vis des spectateurs qui le voient, vis-à-vis -vis des partenaires financiers, vis-à-vis -vis de tout ça. Contrat. Quand Mademoiselle sort, les films français se prennent des bouillons, tous. Et euh, le film est très fragile, C'est l'histoire d'un mec qui rencontre une nana, ou plutôt d'une nana qui rencontre un mec. C'est rien d'autre que ça. Sandrine Bonner, elle est à l'époque un peu euh, cataloguée, euh, film d'auteur, sinistre et tout pas au film d'auteur, mais film d'auteur sinistre, il y en a. Euh, C'est pas gagné, quoi. Et puis la presse s'en empare, et je lis des choses vraiment très belles sur le film. Bon, mais ça suffit pas. Il se trouve qu'il fait un temps magnifique pendant 15 jours, et que le mercredi de la sortie, il pleut. Et il pleut pendant 10 jours. Et le film, il marche. Et le même film, en plein soleil, il n'aurait pas marché. On est dépendant de, de, de tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le mercredi où le film sort, soit il marche et ça ne change pas grand-chose à ta vie, finalement, soit le premier jour, il n'a pas marché, et le lendemain matin, tu es tout seul face à ton mur, et en fait, euh, personne ne te prend au téléphone. Tu as juste un cancer, quoi. Et on n'a pas envie de discuter avec un mec qui a un cancer parce qu'il va falloir le plaindre. Ça, c'est le plus dur. C'est vraiment le plus dur. Et puis après, voilà, d'être passé de cette frénésie de, de tournage avec euh, tout le monde, de, de, de cette relation si intime qu'il y a avec un monteur ou une monteuse autour, pendant tous ces mois de montage et puis toute la post-pro, tous les gens qui tournent autour, le mixage, tout ça, l'étalonnage, voilà, jusqu'au moment où on est chez le distributeur et où on s'occupe de tout, de l'affiche, de la date de sortie, de, tout ça, il y a plein de gens qui gravitent autour, les journalistes, la presse, tout ça, là, mercredi, 14 h 2500 entrées, terminé. Ça veut dire que les gens n'ont pas envie de le voir, ce film-là. On ne sait pas pourquoi. Un refus, ça s'appelle. On peut y avoir droit, quoi. C'est Michel Deville qui me disait ça. Il me disait le plus difficile quand tu fais des films, c'est d'y croire, toi-même. D'y croire, mais de croire à tout. De croire au scénario, de croire au film. De croire à ton désir de le faire. De croire, de croire, y croire. Y croire.